2: Je veux dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Cette émission est sponsorisée par les éditions d'Argo. L'éditeur de BD a souhaité que j'invite dans mon podcast les deux auteurs des âges perdus. Il s'agit euh, d'une nouvelle série... Uchronique qui imagine que l'apocalypse de l'an 1000 a eu lieu. Le Moyen-Âge se met à retourner au temps de l'âge de fer tout en conservant des éléments de son époque. Quelques milliers d'années plus tard, la faune et la flore ont été impactées et de nouveaux mammifères sont arrivés. L'humanité est comme figée, il n'y a plus d'état, il n'y a plus de royaume et elle vit maintenant sous forme de clan. Le lecteur va suivre Hélène de Mort, une guerrière qui va tenter de survivre avec quelques membres de son clan à travers ce nouveau monde qui révèle plein de surprises brillamment illustré par Didier Poli et scénarisé par Jérôme Legris, Cette nouvelle série laisse présager beaucoup de belles choses. On est toujours heureux quand on annonce des sagas, surtout dans une époque où les séries au long cours de qualité se font de plus en plus rares. On a des décors assez exceptionnels et puis un, un univers très complet. Il y a vraiment beaucoup de beaux paysages, des, des monstres et des mammifères un peu, un peu étranges partout. Et puis surtout, il y a des, des belles scènes d'action, bref on ne s'ennuie pas du tout dans ce premier volume d'exposition qui se nomme le Fort des Landes. Il y aura quatre épisodes des âges perdus et on attend assez rapidement la suite pour 2022. Les auteurs sont avec nous, Jérôme et Didier. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Jérôme, racontez-nous les coulisses de la création de cette série. Tout est parti dans la lecture
1: d'un bouquin, euh, d'un bouquin d'un des anciens directeurs des fouilles de l'Inrap à Paris et qui disait qu'il euh, parlait de tout ce qu'il avait découvert en 20 ans de fouilles euh, grâce à l'ingrape, et notamment il y avait un chapitre sur la violence de masse, et il expliquait qu'ils euh, n'avaient pas de traces de violence de masse en Europe euh, néolithique avant la sédentarisation, avant l'agriculture et l'élevage. Avant, les chasseurs-cueilleurs, ils se tapaient dessus localement, mais c'était des petits tricks, mais vraiment le, le, les affrontements organisés, une armée face à une autre, ça n'existe pas avant, le, avant la, la sédentarisation. Et j'ai trouvé qu'il y avait un sujet là, vous chercher un moyen de raconter ça de manière fun
0: et épique. Alors, vous partez d'une uchronie, hein, si je ne m'abuse, euh, même si on n'a pas l'habitude de voir une uchronie se dérouler de la sorte où euh, finalement on a euh, euh, des épées, euh, des arcs. Euh, euh, c'est pas un monde de fantaisie, mais on, on pourrait y penser. C'est ça, c'est un genre assez particulier. Déjà l'uchronie, bon, qui est à la mode, mais là on a fait
1: une uchronie rétro-apo. C'est encore plus compliqué. <rire> c'est quoi l'apocalypse a eu lieu euh, la fameuse apocalypse annoncée euh, dans Walking Dead, dans tous les films de collapsologie, elle arrive de nos jours. Et là, elle a, on l'a décalé dans le temps, elle arrive à l'enlever.
0: Didier, comment s'est passée la conception de l'univers
2: On échange beaucoup avec, euh, avec Jérôme. On a presque la même culture, même quasiment la même culture. Donc on, on discute beaucoup de références, de choses comme ça, de films qui nous ont marqués, de d'acteurs de de, de de séries de, de jeux vidéo de, un peu tout qui nous ont marqué et on se nourrit de ça le principal euh, intérêt c'était d'essayer d'ancrer ça dans une réalité quoi dans une réalité alternative et dans une réalité pour que euh, bah, ça soit crédible quoi ça soit crédible euh, donc on est allé chercher euh, voilà euh, qu'est-ce qu'il y avait à l'an 1000. quoi et euh, par exemple l'album le, le, commence sur Cluny euh, Cluny c'est un endroit qui a beaucoup évolué avec le temps, il y a des ailes qui ont été rajoutées, il y a plein de choses qui ont été rajoutées sur, ce, sur cette abbaye, et donc il fallait retrouver le Cluny de l'anguille
1: il fallait que ce soit crédible en fait, c'est ça, il fallait vraiment c'est ce que Didier a dit, il fallait que ce soit crédible, c'est pas de la fantaisie c'est pas du fantastique, c'est pas de l'héroïque fantaisie il fallait que, que ce reboot, parce que c'est le reboot d'un monde il soit basé quand même sur ce qu'il ce qui avait eu avant, même si ça avait été détruit
2: c'est aussi pour ça que les, les créatures, on part de, de créatures existantes, qu'on qu rend plus plus méchantes, plus viriles, plus euh, plus inquiétantes, euh, mais on a essayé de faire un bestiaire qui, qui tape pas dans l'heroic fantasy, justement, euh, pour éviter d'être catalogué là-dedans, parce qu'on voudrait mmh. ne pas être catalogué là-dedans, et juste essayer d'imaginer une réalité alternative, quoi.
1: Parce que le monde a été complètement refaçonné, donc imaginez des bêtes sauvages, euh, quand, quand les hommes ont pu la main sur le, la nature, ils l'ont perdu, euh, euh, que, que l'environnement le, le, est devenu extrêmement hostile, extrêmement difficile, donc elles ont elles aussi euh, été modifiées, elles sont devenues encore plus agressives, plus adaptées au, à la dangerosité du monde, du nouveau monde
2: et on sait que la nature s'adapte euh, très, très facilement. Là, je, je viens de, de revoir une série que j'avais vue euh, il y a quelques temps euh, sur Netflix euh, qui s'appelle Alien Worlds, forcément, euh, que euh, tout le monde connaît ici, j'imagine, voilà, euh, qui est excellente parce que justement, euh, elle montre comment en fait euh, la nature recrée, s'adapte à l'environnement, s'adapte à des, des milieux qui, a priori, sont complètement hostiles à la vie. Euh, et puis quand même, la nature, elle retrouve son, un passage. Elle retrouve une manière de d'exister de, et de, de transcender la difficulté de vie dans un environnement hostile. Et donc c'est ce qu'on a essayé de, de voir aussi, même avec les humains. Hein, les humains, là, euh, là, on est en position de force entre guillemets actuellement, mais enfin, euh, par un hasard de la vie en fait. Euh, mais euh, euh, les, les les humains là, dans notre notre univers, ils sont clairement en danger. Quoi. Ils sont clairement en danger tout le temps. C'est ce qu'on voulait marquer. Le fait que euh, la moindre action, le, la moindre sortie, euh, elle est dangereuse. Quoi.
1: Ils ont perdu la main sur leur environnement. Voilà, ça, c'est intéressant à trouver.
2: Ils n'ont plus du tout le contrôle. Et ça, c'est euh, vraiment ce qu'on voulait marquer. C'est aussi euh, le travail qu'on a fait avec euh, Bruno Tati, le, le coloriste. On travaillait sur des... Il y a des couleurs très bouchées, des ciels très bouchés, pour qu'il n'y ait pas de, de, cette lueur d'espoir qu'on pourrait imaginer. Il n'y a pas de ciel bleu. Euh, voilà, tout est, tout est hostile,
1: quoi. Moi, j'avais pas mal d'éléments que j'ai proposé à Didier visuels sur les armes, les habitats, les, les habits. Donc, on a, on a échangé pas mal sur, sur ce qui aurait pu être un nouveau paléolithique.
2: On a, on a positionné ça, oui, à l'âge de fer et dans dans une société un peu euh, celte pré-romain quoi avant que enfin les les, les sociétés euh, vraiment euh, euh, sédentaires euh, non nomades par contre ben, pardon euh, nomades qui avait à l'époque euh, moi, par la suite, euh, j'ai lu euh, le, le Sapiens de Ardéry qui, qui explique euh, comment comment, euh, justement, il y a eu ce schisme euh, là que la sédentarisation, la l'agriculture, l'élevage la, a complètement euh, créé euh, les tensions, les guerres. Euh, Cette
1: bascule, elle a lieu au Néolithique. Je disais pas tout à l'heure, je me suis trompé. C'est au Néolithique, c'est vraiment un âge du fer où hein. il y en a qui décident de s'arrêter.
0: D'ailleurs, euh, Jérôme, dans votre société que vous avez imaginée, bon, les clans sont revenus, donc il n'y a plus vraiment d'État. Euh, même si au Moyen-Âge, parler d'État, c'est assez compliqué, hein, il y avait des royaumes, on va dire. voilà. C'était aussi une volonté de revenir vers quelque chose de plus, euh, de plus simpliste, entre guillemets, pas possible d'avoir un État, mais plutôt des clans qui vont euh, travailler ensemble et qui vont se mettre d'accord ensemble pour survivre.
1: Ben, L'État, c'est une notion très tardive dans l'inconscient dans, dans et le conscient euh, de l'être humain vraiment quelque chose qui arrive à la fin, parce que pour vraiment organiser des groupes sociaux qui sont devenus très grands, très gros, grâce aux ciment que peuvent donner des frontières sur un territoire, une idée commune, mais il faut un outil pour les gérer. Quand on est 25, c'est plus facile. Quand on est 250 000, c'est là qu'on a besoin d'outils, donc l'État. Donc, quand on reboote et qu'on revient aux origines, la notion d'État, elle est impossible à envisager par les peuples de cette époque. C'est effectivement des clans, c'est-à-dire les clans, c'est l'extension de la famille. Le premier groupe auquel vous vous associez, c'est la famille. Et la famille, ça peut être du moins grand, ça peut être composé de 50, 60 individus avec, avec un leader, et puis en fait, on repart de là.
0: Alors Didier, je vous ai demandé la, la, la conception de l'univers, mais comment vous êtes, vous êtes préparé à, à imaginer ce monde, et surtout comment vous avez créé vos bêtes sauvages, car vous avez un sacré bestiaire hein
2: moi, dans ma démarche, c'est toujours partir de la réalité, d'un existant et se dire ça, c'est existant, c'est crédible du coup. Euh, qu'est-ce que là-dedans euh, En gros, je me fais une espèce de brainstorm, je me dis euh, qu'est-ce que je dois absolument garder pour que ça reste crédible Qu'est-ce que je peux changer euh, et qui reste encore crédible Et qu'est-ce que je dois absolument changer pour amener quelque chose de nouveau quoi Donc, c'est vraiment cette démarche-là. Quand, quand je crée des univers, c'est vraiment ce que je vais faire. Euh, donc, je vais d'abord me faire des banques d'images, euh, des banques de. Je vais lire des livres, je vais regarder des, des séries, je vais regarder tout ce qui touche au sujet et essayer de voir, en fait, les, les liens communs, les choses qui euh, qu unissent tous ces, tous ces univers. On voulait vraiment euh, arriver à rendre ces, ces créatures euh, crédibles. Donc, euh, euh, on a réfléchi ensemble euh, avec Jérôme à dire, voilà. Euh, par exemple, si je prends l'exemple des écorcheurs, qui est des première, premières créatures que l'on voit dans dans le livre, euh, on est parti d'une base d'ours pour représenter la puissance, d'accord Et on s'est dit, bah, c'est quoi euh, qui le rendrait plus plus dangereux, quelque part On s'est dit, s'il était agile comme un félin, euh, ça le rendrait encore plus dangereux. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a travaillé. Euh, à chaque fois, euh, j'ai essayé de... de de trouver ce que la conscience collective a associé à chaque animal euh, la fourberie pour le renard le, le, la royauté pour le lion ben, tous ces trucs là qui sont rentrés dans, dans vraiment une conscience collective et qu'on peut associer du coup à des personnages et quand on mixe euh, l'ensemble ben, ça donne des, des créatures un peu un peu bizarre un peu bizarres. Euh, mais c'est vraiment la, la base du de, 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 côté chimère qu'on retrouve dans les mythologies euh, euh, anciennes à savoir associer euh, un, un lion et une chèvre, ça fait un truc bizarre, effectivement, ça en fait un monstre. Quoi. Donc c'est la, la même chose et la même, la même logique ici.
0: Là. Jérôme, comment avez-vous planifié votre saga Le premier tome est un tome d'exposition. Le
1: deuxième tome, le troisième tome, c'est la quête, à proprement dit, d'Hélène vers les. Elle va rechercher les éléments du passé dont son père lui a parlé, qui sont les éléments qui ont fondé notre société avant que. L'ennui, il soit balayé. Et dans le tome 4, elle a normalement, elle va devoir faire un choix puisqu'elle va se trouver face à, à ces éléments qu'elle va enfin trouver. Elle va avoir euh, en face d'elle la capacité de les utiliser. Mais les, sa quête lui aura aussi ouvert l'esprit sur plein de choses et elle va devoir choisir est-ce qu'on revient sur les éléments du passé, c'est-à-dire qu'on fonde une société qui est la même que celle qu'on a aujourd'hui, en fait. Donc, on n'a rien appris de l'apocalypse puisque le but, c'est de revenir. Ou alors, on laisse les choses se faire Alors, même si c'est plus compliqué, le, notre nature, le, la civilisation nouvelle est beaucoup plus hostile, beaucoup plus balbutiant, la place de l'homme est encore à définir. Mais est-ce qu'on ne laisserait pas
0: euh, un autre chemin Voilà. Pourquoi avoir fait une série alors que nous sommes dans une époque qui préfère les romans graphiques et les one-shots Parce qu'il y a, en fait, ce qui est
1: intéressant, l'idée derrière tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses à raconter dans cette Uchronie. En fait, ce qu'on voudrait c'est qu'il y a un autre cycle derrière, on voudrait revisiter tout, tout les, tous les événements où on a pris, notre société a pris une mauvaise décision, entre guillemets. Donc, euh, il y a plein d'éléments, comme le, la création du système monétaire, la création des croyances qui s'organisent en, en, en système politique. Euh, toutes ces choses-là, euh, c'est des points de bascule dans les sociétés anciennes et qui ont fondé notre société actuelle. Et on voudrait revisiter ces moments-là euh, dans, dans l'univers de À quel moment la société, donc, dans le premier cycle, elle a décidé de s'arrêter de créer de l'agriculture? À quel moment elle a décidé de créer un système monétaire? Et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a chamboulé dans, dans le, tous ces petits points de bascule dont parle Aréry dans
0: son roman aussi, euh, essayer de les visiter et de les traiter euh, dans cet univers? D'ailleurs, ça s'est passé comment, la scénarisation de ce premier volume
1: bah le, le vrai problème, c'était de, de faire une exposition qui soit pas ennuyeuse. C'était ça l'enjeu. Parce que encore une fois, le premier tome de, du Seigneur des Anneaux, il y en a beaucoup qui l'ont lâché à, à, à mi-chemin. Parce que les hobbits, les nains, le truc, les villes, les elfes, les... Alors, pour, à un moment donné, ça Donc, vous voulez éviter les films 1, Seigneur des Anneaux. Donc il fallait trouver déjà de l'action, il fallait qu'on rentre vite dans l'action et que, et que grâce à cette action, euh, on puisse aussi raconter l'univers. C'était ça l'enjeu. Et en même temps présenter les persos et présenter tout, toute la problématique de Primus et qu'elle va être la quête d'Hélène. C'est-à-dire qu'à la fin du tome 1, il fallait qu'on sache qu'est-ce qui allait occuper Hélène dans tout le cycle. Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre, il y avait beaucoup de choses à, à tasser, et d'ailleurs l'album était au début prévu en 46 pages et c'est vite prévu en 62, <rire> donc c'est pour ça que ça fait 4 tomes à la fin, plutôt que 3, je sais plus comment on s'est, mais on s'est rendu compte avec Didier en découpant qu'il n'y avait pas la place de, de, de tout bien mettre.
2: Non, surtout qu'on voulait avoir cette place-là justement de raconter l'univers euh, euh, au-delà de simplement la trame narrative, euh, d'avoir du temps pour poser les problématiques. Par exemple, le, le, le clan qui vit euh, sur la mer de d'herbe là, euh, euh, on s'est longtemps posé la question de est-ce qu'on garde cette séquence-là euh, Et finalement, on s'est dit elle est intéressante parce qu'elle montre justement l'hostilité euh, de de cet univers, ces populations qui sont obligées de vivre sur des espèces de grandes plateformes parce que ben, le sol, il est euh, euh, couvert de, de serpents dans les hautes herbes, qui c'est invivable, Et justement, ben, comme tu t'expliquais tout à l'heure, ils se sont adaptés, quoi. ils se sont adaptés avec euh, 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 un système de, de pilotis géants, de, de treuils, pour pouvoir euh, se déplacer d'une plateforme à l'autre, donc ça, c'est vraiment ce qu'on voulait, euh, essayer de... Prendre du temps pour, euh, pour créer un univers. Et si c'est juste une tâche de fond, un petit peu pour euh, rendre l'ensemble crédible, bah c'est consoplétique. On voulait vraiment prendre le temps de montrer et d'expliquer les choses.
0: Quoi. Alors qu'on a peu d'héroïnes, votre personnage principal est une femme. Je suppose que c'est assumé et choisi bah Moi, j'aime bien. Alors, déjà, j'aime beaucoup les, les héros féminins. Je trouve que les,
1: les premiers plans féminins, c'est plus intéressant, c'est moins archétypal. Puisqu'avec les hommes, on a tout balayé depuis des années. Le, le, le guerrier, euh, qui est le, celui qui a envie de se venger, celui qui est très, très, très courageux, très, qui recule devant rien. L'archétype du guerrier masculin, euh, on le connaît par cœur, euh, qui s'appelle Conan ou Spider-Man, ou ce que vous voulez, ils sont tous... Euh, et, chez, et on a très peu de héros féminins, en fait, euh, de premier plan féminin. Et euh, donc, je me suis dit que c'était très intéressant de, dans un univers ultra hostile, où on se dit non mais il y a que les hommes qui peuvent survivre, il faut être badass, il faut être Conan là-dedans, de mettre une fille plutôt fine, plutôt, euh, plutôt moderne, l'idée c'était aussi de trouver un look un peu moderne malgré le, le fait qu'elle soit là et on est allé même beaucoup plus loin parce que dans le tome 2 euh, on aura deux héros donc c'était voilà, intéressant de balayer ça et après, après on a essayé de de, de regarder à cette époque au paléolithique quelles étaient les archétypes dans les clans donc il y a toujours le leader le responsable spirituel le guerrier le pisteur il y avait on voulait quand même rester dans les codes euh, du genre donc on a eu toujours entre l'archétype clair et fort et en essayant de l'amender un peu euh, Aran Faucon Primus ils sont Primus c'est une sorte de Gandalf ou de Merlin mais pas pas aussi puissant beaucoup plus humain en fait beaucoup beaucoup plus humain beaucoup plus réaliste moins puissant et, euh, et pour, le, pour le système spirituel, justement, il fallait créer quelque chose. Est-ce que c'est des dieux est -ce que, Et je me suis inspiré du taoïsme, qui parle du principe que tout est géré par une force euh, naturaliste, on va dire animiste, qui s'appelle le tao. Et là, on l'appelle l'égis dans, le, dans les âges perdus. Donc, il n'y a pas de personnalisation encore. Pour eux, le dieu n'a pas une forme humaine ou animale. Ils sont vraiment au tout début, début, début de la, de la spiritualité avec ce concept d'Égypte qui serait à l'origine de toute chose, mais ils ne savent pas trop ce que c'est, ils n'ont pas donné de forme. Voilà. En fait, il fallait aller fouiller dans tous les aspects de la société pour qu'elle tienne, en fait. C'est ça qui était compliqué au début.
0: Quelle est la suite des sorties pour vous deux
1: ben, Normalement, avant un an, on devrait sortir le tome 2. Si ça ne confine pas à tour de bras, si les librairies ne collapsent pas, je sais pas, alors on est dans chaque chaque jour est un jour gagné hein, en ce moment.
2: C'est ça. Moi pour ma part euh, tout l'album tout euh, est crayonné. Euh, je suis sur l'ancrage, à peu près à la moitié de l'ancrage. Euh, et euh, euh, ça avance doucement parce que euh, comme j'ai déjà dit à d'autres médias, c'est. Un traitement graphique que, que j'expérimente là, c'est quelque chose qui est assez loin de ma zone de confort en termes de, de réalisme, en termes d'ancrage, en termes de dessin. Moi, je suis plus clair, je suis plus euh, Disney style, voilà. Et d'aller vers quelque chose d'un peu plus dark euh, avec des ancrages des assez forts, choses comme ça, ça me prend un peu plus de temps. Euh, mais voilà, globalement, moi, je suis plutôt content du, du résultat. Là, le tome 2, euh, je suis encore plus content. Je pense que j'ai passé un cap. Euh, Enfin, en termes de, de dessin et je pense qu'on est plus dans les personnages et, et l'univers est vraiment chouette. J'ai hâte que les gens découvrent le, le tome 2 parce qu'il est, il est vraiment euh, vraiment chouette, vraiment chouette à tous les niveaux. Le, au niveau du scénario aussi, il y a de vrais, vrais avancées dans l'histoire euh, et on rentre de plus en plus dans cet univers qui est un peu, un peu bizarre. Euh, et, et voilà. Donc là nous nous on est dans les temps, hein, on est dans les temps. Après c'est c'est la, la vie qui nous dira si on peut sortir dans un an ou pas.
1: Oui, premier trimestre 2022, a priori, normalement. C'est ce qui est prévu par Dargo. Maintenant, voilà. Maintenant c'est vrai, avec la nouvelle chronologie des médias, il ne faut, il faut pas trop traîner entre un tome 1 et un tome 2 pour installer la série. Donc, on va essayer. Mais par contre, ce qui a été, ce qui est, on a, les quatre tomes de la série ont été écrits avant que vous ayez commencé à dessiner, pour qu'il y ait une vision. De tout ce qu'il y avait à mettre en place, de tout. Voilà, avec Dargo, c'était important qu'on ait écrit tout le cycle avant de, avant de commencer à le dessiner. Donc, le cycle est fini, il est écrit, le premier. Et euh, ça, c'est bien parce que tous les implants sont là. Il n'y a pas de choses à refaire, à revenir en arrière, à se dire Ah, ça, si on avait pu le mettre dans le tome 1, c'était. Donc, voilà, on a vraiment travaillé sur la, la totalité du cycle au Sénat. » au début.
2: Oui, c'était important de savoir où on allait euh... Moi, j'ai travaillé sur des séries avant où tu découvres, tu, tu crées un personnage un peu à l'arrache parce que tu dis « bon, de toute façon, il va apparaître en deux cases » et tu t'aperçois que c'est un personnage super important et euh, que tu es obligé de traîner un petit peu alors que ton design il est un peu foireux. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie avec Jérôme, c'est qu'il a vraiment tout écrit, tout est pensé, réfléchi et puis il y a, il y a un remaniement au fur et à mesure. On voit que ben, tel personnage il évolue pas comme on veut, euh, donc du coup, euh, on remanie, des choses qu'on se rend compte que euh, à la suite du, du lectorat et tout comme ça, on se rend compte que bah, ça devrait évoluer parce qu'on comprend pas ou des choses comme ça. Donc, on, on réécrit beaucoup jusqu'au jusqu au dernier moment, il euh, y a des, buts, des textes qui sont réécrits. Euh, donc, il y a un vrai échange là-dessus. Et donc, toute euh, l'histoire est importante d'être connue euh, dès le départ, hein, qu'on sache où on va. Mmh.
0: Parce que quand vous avez commencé à travailler dessus, Jérôme, c'était en quelle année
1: Oh là, je ne me rappelle plus, c'était quoi, Didier, il y a 3 ans 4 ans
0: Ouais, tout comme bon, ça, en ouais.
2: 2018. Euh,
0: donc, donc le, le temps de tout écrire, Jérôme, et après que Didier puisse commencer à travailler dessus, c'est ça pas...
2: Ouais, Jérôme, il avait déjà écrit ouais. avant. Hein. Moi, je suis, arrivé, euh, je suis arrivé tard sur le projet. Euh, le projet, je pense qu'il était depuis quelques mois euh, déjà chez Dargo. Euh, moi, je suis arrivé un peu... Euh à la traîne euh, derrière pour que euh, euh, pour amener une identité euh, visuelle Donc, je pense qu'il y, y a eu plusieurs essais euh, de dessinateurs et puis euh, finalement on a trouvé la bonne synergie avec Jérôme, euh, puis euh, comme j'expliquais au début on est, on est vraiment euh, tellement sur la même longueur d'onde on dit les choses sans se les dire que c'est très très fluide hein, en termes de, de travail quoi et euh... en fait il y,
1: avait, il y avait un travail colossal à faire au dessin et au design donc il fallait un dessinateur qui, a, qui, qui ait ces deux skills c'est-à-dire qu'il y ait un dessin euh, qui va vite, qui est fluide euh, et qui est capable de designer un monde complet parce qu'il il a, il a dû designer toutes les armes toutes les objets, les huttes, les machins donc c'est un travail colossal et tous les dessinateurs n'aiment pas forcément ça ce... et ensuite il fallait un sens de la mise en scène dans le board pour que ça soit un peu cinématographique, un peu épique un peu fun donc, euh, c'était donc très compliqué de trouver, euh, ça, a, ça nous a pris un peu de temps, je crois qu'on a mis quelques mois avec Dargo avant de tomber sur Didier, euh, qui préparait un Conan, je crois, à l'époque, euh, Didier C'est
2: ouais. ça, ouais. c'est ça.
1: Et euh, donc, euh, on a fait les tests et voilà. après, ça s'est fait très, très simplement, on s'est dit oui, bah, bien sûr. Et, et, et derrière, on a mis quoi, un an, un an et demi pour faire le tambour
2: Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. ça. Une fois, une fois qu'on est lancé, ce qui, a, ce qui a été long effectivement, c'est de, de designer, de penser l'univers, des choses comme ça, mais euh, après, une fois une fois que ça s'était euh, ancré, euh, qu'on avait bien les personnages en main, ça va ça va assez vite. Après, c'est le boulot de dessinateur, hein, de dérouler de les pages. Euh, on passe beaucoup, beaucoup de temps au board. Ça, c'est vraiment le truc qui nous prend le plus de temps euh, parce qu'on veut vraiment que tout soit réfléchi en amont. Euh, comme, on, comme des chefs op on pose nos caméras, Ok, là, on va faire un gros plan là-dessus. Là, là c'est un plan regard. Là, c'est un plan, euh, un plan large d'establishing pour que euh, le, le, le lecteur il soit immergé dans la scène. Voilà, tout ce, tout ce travail-là, il était vraiment en amont. Euh, les boards sont assez poussés pour que euh, on puisse lire le board presque comme la bande dessinée finale. Euh, on dit, ok, ça marche. Maintenant, j'ai plus qu'à finaliser. Euh en encrant et en faisant les crayonner, mais euh, les, les bords sont vraiment euh, le plus gros du travail. À la
0: fin de cet épisode, merci beaucoup à nos deux auteurs que nous euh, que nous avons hâte de retrouver pour le deuxième volume.
1: De toute façon, on va, on va en faire une série HBO assez vite, donc hein, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez a... <rire> pas
2: donné cette info là, mais c'est bien. <rire>
0: <rire> ah oui, vivement HBO. Donc cette émission a été sponsorisée par les éditions d'Argo. Les âges perdus sont à retrouver dans toutes les librairies. Mais n'hésitez pas à lire le Fort des Landes qui est le premier tome de cette nouvelle série. On se retrouve très vite dans C'est plus que de la SF.